2: Ei luokitella, mutta sitten päähenkilö on kuitenkin se yli-ihminen, joka on, niin kuin on parempi kuin ne muut, koska siinä se on moniulotteisempi kuin ne muut.
0: Sehän on tosi outoa, että siihen suomennaukseen on se sana divergentiksi, ja sitten kuitenkin kirjan nimestä on outolintu, joka on ihan on hyvä suomenkielinen sanakuva, vaan että olen vähän outolintu
2: tässä maailmassa. Pari tein ja saa kokonaisen jonkun diktatuurin tai vallankaappauksen aikaan, niin tai siis saa kukistettua jonkun valtakunnan, niin se on ehkä aika yleistä, että näin jostain syystä tapahtuu. Onhan
0: meillä näitä ekokapinan nuoria, mihinkä voi
2: hyvin verrata, että nuoret ravisuttelee
0: yhteiskuntaa.
1: Veronica Rothin Outolintu-sarja on osa isoksi ilmiöksi 2000-luvulla noussutta Young Adult-sarjan boomia, jossa dystopian keskellä nuoret taistelevat henkensä edestä ja yleensä aikuisten johtamaa keskushallintoa vastaan. Rotin kirjoittaman sarjan ensimmäinen osa Outolintu ilmestyi vuonna 2011 ja nousi bestselleriksi, joka taas takasi sen, ettei kirjan filmatisointia tarvinnut pitkään odottaa. Toimeen tarttui Neil Burger ja tuloksena, jos nyt ei aivan kirjan veroinen, niin hienosti kohdeyleisöönsä uponut teos. Kansani Veronika Rotin ja Neil Burgerin Outolintu-teoksista ovat keskustelemassa erikoiskirjastonhoitaja ja kirjavinkkari Sini Helminen ja kirjablokkari Niina Tolonen. Tämä on Leffa, ohjelma tarinoiden, myös maailmantuhon jälkeisten tarinoiden ystäville. Outo lintu on meillä käsittelyssä ja tässä nyt lyhykäisyydessä muutama luonnehdita tästä teoksesta. Eli vanha yhteiskuntajärjestelmä on romahtanut ja ihmiset ovat jakautuneet viiteen osastoon, jotka edustavat sitten erilaisia luonteenpiirteitä. Ja nämä viisi osastoa ovat vaatimattomat, sopuisat, rehdit, uskallijat ja terävät. Ja kaiken idea on se, että jokaisella ihmisellä on siis yksi olevinaan hallitseva piirteensä. Ja osastohin jaetut ihmisryhmät pääsevät toteuttamaan näitä luontaisia ominaisuuksia ja vahvuuksia. Paitsi, että hommahan ei ihan kuitenkaan näin loppuasti mene. Ja nämä ihmiset, joissa tämä tarina kertoo, Outolintu, kirja ja elokuvaa, asuvat Chicagossa, joka on ainakin osittain tuhoutunut ja jota kiertää turva-aita, jonka ulkopuolelle ei hirveästi tässä ykkösosassa ainakaan päästä kurkkimaan. Sini Niina Tolonen, nyt puhutaan. Veronika Rotin kirjasta 2011 Outo lintu. Minkälaisia ensimmäisiä kokemuksia tämä on teissä aikanaan aiheuttanut?
0: No, minua toi kirja tuli tutuksi ensin sen trailerin kautta. Että se elokuva on niin houkut Vaikka luinkin, minun blogi niin oli ihan alussa asiassa, niin kun oli dystopioihin erityisesti niin keskittynyt blogi. Ja tämä sitten niin oli sitä vähän sellainen tuntemattomampi, koska ei vielä ollut silloin suomennettu. Mutta sitten sen leffan takia tämä tuli tämä suomennoskin. Se kyllä niin kun vaikuttaa aika paljon sen kokemuksen, että niin näkin hahmot ensin tavallaan niin näyttelijöiden näköisinä eikä sitten Ja sehän oli siis aika vaikuttava se traileri siinä kirjassa, että se on hyvinkin tällainen synkkä maailma, hyvin tämmöinen erittäin jakautun dystopia.
1: Mutta monesti muuten käykin niin, että, että jos elokuva menestyy, niin sen jälkeen sitten vasta ruvetaan suomentamaan teoksia, että se on aika yleinenkin tapa.
0: Ja se on vähän ikäväkin, että sitten moni hyväkin kirjaa sitten kun ei saa sitten elokuvaa huomiota. Että.
1: Kyllä.
2: että mm. oli itse päinvastainen kokemus, että mä luin tämän silloin, kun se ilmestyi enkuksi. Joo. Ja siitä tuli tosi vahvasti sellainen olo, että tämä on nyt tämmöinen peräänpitäjä, koska yössä on ollut monta tällaista huipputeosta, semmoista, joka on tullut heti kansainväliseksi menestykseksi, joiden jälkeen on sitten tullut näitä jäljitelmiä. Ja mulla tuli tosi vahvasti semmoinen olo silloin, kun mä tartuin tähän Outolintuun, että no niin, tässä on tää nälkäpelin pitäjä sitten. Ja sen takia mulla oli aluksi siihen vähän semmoinen negatiivisempi suhde, että mä kriit- ehkä vielä kriittisemmin suhtauduin siihen kuin mitä nyt. Kun niitä ei ollut vielä tullut niin paljon niitä silloin niitä jäljitelmiä. Mutta Sit ajan kanssa, kun luin sen koko sarjan, niin se tuntui vähän enemmän semmoiselta omaltakin kokonaisuudeltaan.
1: Tässä on nyt muutama asia, mihin ehkä haluan heti kiinnittää huomiota, se, että Veronika Rotha oli tavattoman nuori, kun julkaisi tämän, tai kirjoitti ja julkaisi. Oliko 20, yks, 21-vuotias kyllä. kyllä. Et siihen nähden kyllä maailmota ihan kohtuullisen hyvin luotuja, ottaen huomioon, ei ollut kovin kokenut kirjailija kyseessä. Mutta varmasti se on vaikuttanut ehkä tähän.
0: Kyllähän se selvästi on nälkäpeleihin tällaista viittaavuutta, mm. että päähenkilö on just niin kuin voimakas poikkeava hahmo siellä yhteisössänsä. Ja muutakin niin kuin hallitus versus ihminen
2: asetelmaa löytyy kyllä molemmissa. Että. Joo, ja sitten nämä hän on tässä hyvin niin kuin tuvat. <lacht>
1: <Kyllä>. <lacht> Harry Potter-tuvat. Puhutaan kohta tästäkin lisää. No onko tämä asetelma sitten tähän, kun... Nyt tuossa jo ehkä Sini siihen, että vähän tuttuja elementtejä. No ei siis kyllä niin ihan samasta asiasta. dystopia niin nehän on jollakin tavalla aika vahvasti sukua monet toisille. Ja tässäkin oikeastaan se lähtökohta ei ole kovin omaperäinen. Mutta se tarina lähtee kyllä sitten potkimaan mun hyvään suuntaan. Mutta se lähtökohta kaiken kaikkiaan, että tuhoutunut kaupunkia, kenties taustalla joku, onko tässä joku sota vai... Mulle ei ole selvinnyt se, mikä tässä on. Siis
0: eihän se kirsakan käy hirveän tarkkaan ilmi, niin se elokuisahan painetaan paljon enemmän, että oli sota ehkä noin 200 vuotta aikaisemmin ja sitten jotakin muutakin tapahtui siellä sitten,
2: mutta se on ehkä tarkoitukseen vähän hämärretty.
1: Kuten monissa dystopioissa on.
2: Joo, no siis mm. ehkä tästä myöhemmin, mutta tässä on nyt tässä ensimmäisessä kirjassa tosiaan tämä aika tämmöinen suljettu systeemi ja ei selitetä. Ja sitten taas seuraavat kirjat keskittyy aikavasti selittää sitä, mitä on aidan toisella puolella mistä asiat johtuu.
1: Tuossa jo tuo nälkäpeli tuli Susanna Kolinsen nälkäpeli mainittua. Tykkäsin kyllä siitäkin sarjasta, mutta sitten tässä kun itseni tutkiskelin tätä lukiessa, niin mulle tuli semmoinen olo, että nyt en puhu sisällöstä, vaan puhun tekstistä, joka mun mielestä eli tosi hyvin ja hengitti ja veti tämä tarina. Tätä oli erittäin miellyttävää ja mukava lukea. Tuli jopa semmoinen olo, että tässä on parempaa kirjallisuutta mulla kädessä, Jälleenkään puhu sisällöstä välttämättä, mutta to, kun, kun tässä nelkäpelissä tämä kirjasarja edusti mulle. Minkälaisia huomioita itse tästä tekstistä?
0: No silloin kun tuon luin, kun ne ilmestyi, sitä en ole uudelleen lukenut ihan viime aikoina, niin se käy oli sellainen, että niinku huomasi, että se niinku ahmii sen tekstin kyllä. Että nelkäpilissä ne niin piti vähän ehkä maistella pitempään, kun tämä taas olisi niinku vähän suoremmin pysy ottamaan vastaan sen tekstin, että se niinku koukutti. Ei tarvitse aina olla semmoisen niin äitokseen herättävä ja syvällistä, että se koukuttaa, vaan se viihtyvyys myöskin on siinä niin kun, taattu siinä tekstissä. Että...
2: Mä oon sitä mieltä, että nälkäpeli on paljon parempi, mutta tämä on <laughs> niinku, tehty tosi ahmittavaan tyyliin. Että se on semmoinen helposti luettava ja sit toimintaa ja käänteitä sille riittää. Ja tässä on menty siihen päähenkilötrisin näkökulmaan sillä tavalla, että sitä on helppo jännittää se mukana, mitä tapahtuu.
1: Ja tämä sitten edustaa silläkin tavalla samaa maailmaa kuin nälkäpeli, että keskiössä on näitä teini-ikäisiä tai nuoria aikuisia kummiko vain. Ja sitten tässä puhutaan paljon tällaista aikustumiseen ja valintoihin liittyvistä asioista. Ja sitten tämä tyttö- tai naispäähenkilö, joka on sitten minusta ihan mahtavaa, että niitä nykyään on ihan jonkin verran, että tässä kohti, musta ei ole yhtään huonoa, että kopioidaan se ajatus jostakin, koska näin se pitää mielestäni mennäkin. kai näitä mies-supersankareita ja muita on nähty ihan riittävästi jo.
2: Joo, jälkeen. hän tuli tämmöinen isompi boomi näitä badass sankarittaria, mutta sen jälkeen onneksi sekin on sitten niinku kehittynyt, että on tajuttu, että ei sen tarvitse aina potkia kaikkia munille ollakseen sankaritar, voi olla sankaritar muillakin tavoilla. Ja sitten on tullut muutenkin enemmän monimuotoisuutta niihin päähenkilöihin vielä sen jälkeen, mutta... Nalkapeli Katnis, ja Katniss ja tämä Triss on ollut kyllä semmoinen tärkeä käännekohta, että nyt on tulee enemmän. Joo,
0: onhan toisissa semmoinen ihan selviö, että se on semmoinen tosi vahva naishahmo lainausmerkeissä, koska monet feministähän ei oikein tykkää tästä ilmiöstä, että kutsutaan vahvaksi naishahmoksi, koska vahvo voi olla mulkittavalla kuin just sieltä, että niinku potkii munille. Että voi niinku olla niinku herkkä ja vahva yhtä aikaa. että Nähän on kuitenkin tämmöisiä aika itsepäisiä ja rämääpäisiäkin hahmoja. Että niinku, niissä puuttuu sitä, niinku, on iso totta kai herkkyyttä. Sehän tulee siinä jatkossa etenkin ilmi, miten ne menee rikki sitten tämän maailman takia. Mutta semmoisen niinku, lempeyttä ja herkkyyttä on paljon vähemmän kuitenkin näissä kahdessa hahmus. Se on ehkä, ehkä pakkokin olla semmoinen tosi vahva ja räväyttävä sen hahmon, että se pystyy niinku, kapilman vastaansa se systeemi. Että
1: Tämähän on kategorisoitu YA-kirjallisuudeksi, mutta jos puhutaan tätä, että mitä kaikkea tämä sekoittaa. Että kyllähän tässäkin sitä romantiikkaa jonkin verran on ehkä enemmän kuin nälkäpelissä, ja sitten vielä tietenkin nämä skifiseikkailuaspektit mukana.
0: Niin kuin romantiikka, on tuossa nälkäpelissä enemmän silmässä. Siinä on semmoinen kolmijadrama-asetelma. No niin, on, ja ei ole niin vahvasti niin toista miestä, että tässä on hyvin heteronormatiivinen naispäähenkilö, jolla on se yksi tai kaksi poikaa, sitten, ketä se katselee sitten, niin kuin, sillä silmällä. Että. Sehän on näissä dyspysymyksissä aika yleistä että niistä ei tämmöisiä niin kuin, sateenkarvia, hahmoja löydy ihan kauheasti, eikä ainakaan päähenkilöinä, mikä sen on tosi kiva niin kuin nähdäkin sellaisia joskus karvaampiakin päähenkilöitä, mutta kyllähän siinä sitä trisin. Ihasmiste ja myöhemmin sitten niissä novelleissa, siinä koko se neljä, päästään niilenkin näkökulmaan siitä kohtaan käsittelemään. Että.
1: Nuorta lempeä myöskin vähän niin kuin näytetään, että se jotenkin ehkä poikkeaa sen takia jostakin muusta, me taas vaikka vedetään Twilightin, jossa sitten niin kuin annetaan ehkä vaan ymmärtää jotakin, mutta sitten tässä he käyvät ihan selvästi reippaasti seksiäkin harrastamassa tässä. Nuori
2: Tämähän on sille hauskaa, että tässä amerikkalaisessa on aina niin iso juttu ja sit suomalaisilla se on niinku aina melkein normia. Mm-hmm.
1: Kerrotte just tuossa molemmat siitä, että nämä jatko-osat, Kapinallinen, joka ilmestyi siis 2012 ja uskollinen 2013 ja kai sitten toi Neljä-niminen jatkoisellakin tavalla myöskin tähän liittyy ja selittää tätä.
2: Se on vähän niin spin-off se, joka kertoo tämän Tobiaksen sen rakastetun neljän näkökulmasta, se neljä, että se ei sinällään ole tätä trilogiaa. Kyllä. Tai no, oikeastaan nämä olivat niin esiosia, oli kirjoitettu niin sinne ekaa osa
0: edeltään, että hän selittää hyvin paljon just tätä niin Tobiaksen hahmo joka ja aika niin etäiseksi niissä kirjassa, vaikka se pääseekin kolmanneksi kirjasta toiseksi toiseksi näkökulman henkilöksi, mutta hän ei niin ole sellainen Hyvin erottuva hahmo tässä niin Trisistä, mutta sitten tässä novellikokoelmassa pääsee sitten näkemään niin kuin, hänen niin näkökulman niin kokonaan pelkästään niin kuin, hänen niin osuutensa tähän tapahtumiin.
1: Meidän ei tarvitse puhua niistä kovin paljon, mutta mua kiinnostaa se, että kun ainahan se ei mene ihan niin, että sarja paranee edetessään. Miten teidän mielestä tässä Outolinnussa on käynyt? Onko, onko sarja parantunut tai ainakin säilyttänyt tasonsa?
2: Se ensimmäinen osa oli näistä tämmöinen selkein. Se oli toki myös monia muita juttuja matkiva, mutta niin selkein kokonaisuus. selkeä se meni oudommaksi. Eli tuli vähän niin kuin ei niin hyviä ratkaisuja, mutta toisaalta mä itse pidin tämän trilogian loppuratkaisusta, jota on kritisoitu ihan hirveesti. Että niin veronika Rothstein, siitä niin ihan kamalasti fanit niskansa ja kaikki oli kommalla vihasia Ja se voi olla ehkä iso syy siihen, miksi tää leffa sarja ei koskaan saanut päätöstään. Mutta itse asiassa tästä kyseisestä, saako se sanoa? <laughs> no, mä oon nyt paha ja sanon, että Tris kuolee. Ja mä olin itse tästä hyvin ilahtunut, koska hirveän usein näissä teinidystopioissa on just tämä ajatus, että aikuisten dystopia ja nuorten dystopia eroaa siinä, että nuorten täytyy olla se toivo. Ja että sen pitää olla se, mennään naimisiin ja hankitaan lapsia ja tehdään vallankumoa siinä lopussa, niin... Musta se oli kiva, että ei oli vähän poikkeavampi lopetus. Olisi voinut sen vähän paremmin rakentaa, mutta silleen, olin tyytyväinen sitä, että oli uskallettu.
0: Joo, toi kyllä toi kolmas kirja on sellainen, mikä jakaa hyvinkin pitkälti lukita ja toiset rakastaa, toiset vihaa. Minä jään ehkä sinne vihaa puolelle enemmän, että <tos> tyttöhahmo, joka uhraa itsensä, on sellainen trooppi, mikä on nähty niin monta kertaa, esimerkiksi sellaisessa Rick Janssin viides on hyvin samantyyppinen tämä loppuratkaisu. Se ei minun niin kun, makuun sovi yhtään sellainen, niin kun, olen vahva tyttö, mutta minun täytyy uhrata itse, enkä voi käyttää niitä aivoja. Se kuitenkin oli sellainen hahmo, jolla piti olla enemmän kuin yksi ominaisuus, ja se ei käytä niitä kaikkia sen ominaisuuksia ihan hirvittävän tasapuolisesti. Se on aika pitkälti sellainen niin kun,
2: uskalias. No, mutta ehkä ihan hyvä, että meillä tulee nyt nämä kaksi vastaanottoa kolmas
1: <gusti> <gusti> Niin, me jäämme miettimään tuossa, kun sanoit jo tuossa Sini siitä, että näissä dystopiassa, jos ne on niin kuin nuorille suunnattuja tai aikuisille, niin voi olla erilainen loppu tai muuta, mutta miten muuten tuntuu teidän mielestä keinoita, jakaminen, koska monien niistä, mitkä ikään kuin se YA, Jenten alle luokitellaan, niin niitä lukee aika mielellään. ja on tullut monta kertaa ihmeteltyä sitä, että miten tämä tänne nyt on edes luiskahtanut ja mitä tapahtuu, eikö ihmiset välttämättä tästä löydäkään näitä täältä, mutta miten tämä jako teidän mielestä toimii?
0: No näin niin kuin lukijan näkökulma sanoisin, että yag genra on erittäin tervetullut ja sen niin täytyy olla olemassa, koska monen nuorille voi ehkä olla vähän vaikea tarttua niin aikuisen kirjoihin ja monet aikuiset eivät halua vielä luopua sitä nuoruudestaansa, niin se young adult on yhdistää nuoria ja vanhoja lukijoita, ja se antaa kummallekin sitten ehkä samoja asioita, mutta paljon samaistuttamispintaa, ja voi muistella omaa nuoruutta, ja voi ehkä katsoa, miten nykynuoret elää. Ja se on hirveän tärkeää olla olemassa young adult-genre, ja se ei tosenkään rajaa ketään ulkopuolella, vaan se tai ei vastaan. pitäisi rajata. Niin. niin, no se on sitten niiden aikuisoikeiden vika, että ne uskalla tarttua niihin kirjoihin, koska ne luulee, että en voi lukea sarakuvia, kun olen aikuinen, en voi lukea tätä lastenkirja aikuinen, ei kun aikuisen voi tehdä nimenomaan mitä haluat. Tartu siihen Young adult lue se, koska niissä on usein paremmin rakennettu maailma ja hahmoja kuin aikuisen kirjoissa. merkillä luin viime vuonna 16 aikuisen kirjaa, mutta 120 lasten ja nuorten kirjaa.
1: Oho. Sulla on hyvä suhde tossa.
0: Niin siinä tosinkin voi sanoa, että aivan hyvin voi lukea yli 30-vuotiaana young adulttia.
2: Täysin allekirjoitan kyllä. Ja siis, itse eniten erottelen sen silleen, että nuorten kirja voi olla sellainen kirja, mikä sopii vaan nuorille. Esimerkiksi voi vaikka mopo-kirja, mikä on ihan täydellinen siihen mopo-ikään, mutta ei välttämättä kiinnosta kaikissa muissa iässä. Mutta sitten kirja on sellainen, että se pitäisi periaatteessa sopia sekä nuorille, että aikuisille samaan aikaan. Ja tietenkin tämä termi viittaa siihen, että on otettu vaikutteita tästä ulkomaisista yökirjatrendeistä ja sitten on vähän just vetävän vetävämpää tyyliä. Negatiivinen puoli tässä on sitten se, että välillä Suomessa tehdään sitä, että koska meillä ei hirveästi fantasia ja myy, varsinkaan aikuisille, jotka saattavat olla ennakkoluuloisia, niin välillä sitten tapahtuu semmoista ikävää, että markkinoidaan kirja nuorten kirjana. Silloin kun se on fantasia skifia vaikka kirjailija olisi alun perin vaikka kirjoittanut sen oikeasti aikuisten kirjaksi. Ja tämä on sitten semmoinen ikävä ilmiö, mistä en hirveästi tykkää, mutta se, se vähän niin sumentaa vielä lisää näitä rajaviivoja tämän niin YH-nuorten kirjallisuuden ja aikuisten kirjallisuuden välillä.
1: Kun itsekin olet kirjailija, Sini Helminen, niin mitä ne, se oma tuotanto? Sitten? No se
2: on kyllä siellä Y aika vahvasti.
1: Mietitkö sitten kirjoittajassa johtaa? Miettivätkö YA-kirjailijat sitä kohdeyleisöä kenties, jos se niin menee suoraan sinne vai onko siinä sellainen laajempi katsanto?
2: Luulen, että tämä on kirjailijakohtaista, koska just on tosiaan sellaisia, jotka olisi halunnut kirjoittaa jotain muuta, mutta... Sitten on pakotettu laittamaan se nuorten puolelle tai toisinpäin, että olisi halunnut kirjoittaa nuorille, mutta se ei anneta kertoa sitä tarinaa muu- nuorille, joo, tulee tää sinnekin muualle. Ja sitten on tietysti semmoiset, jotka vaan kirjoittaa jotain kivaa, ja aika monet miestet on sellaisia, että me vaan tykätään lukea nuorten kirjoja, yuakirjoja, ja sitten sitä tietysti ammennetaan samalla kun itse kirjoitetaan, että ei välttämättä olla joka hetki miettimässä, että voi ei kylläpä nyt. Kirosana tähän tuli, tai seksi kohtaus, että mitä hän joku ajattelee.
1: Tällainen vaikka Outolinto tai Nälkäpeli, mistä puhuttiin, tai Twilight, mitä oli kanssa mainittua, niin kun se kertoo nuorista ihmisistä, niin se on ehkä helppo sillä perusteella jotenkin luokitella siihen heille kuuluvaksi tai heidän maailmaan liittyväksi. Toinen asia sitten voi olla, että teemat voi olla sellaisia, että ikään kuin ne on semmoisia kasvamiseen tai aikuistamiseen liittyviä kipuiluja ja kaikkea tämmöistä, mutta onko olemassa muuta semmoista? Mä joskus lukenut ihan aikuisten kirjoja, jotka on niin jotenkin lapsellisia tai niin lapsenomaisesti naivisti kirjoitettuja, että mä laittaisin ne aivan tuota pelkästään, niin kuin en, en nuorten vaan lastenkirjoiksi. Että se määrittely on jotenkin, mistä kaikesta se voi muodostua.
2: Kyllä usein just esimerkiksi vaikuttaa se, että jos siinä on vaikka fantasiaskin niin se helpommin mielletään nuorten tai Kun taas itsekin on lukenut esimerkiksi tällaista romantiikkaa tai dekkaria, jotka on olevinaan aikuisten, mutta kun mä luen sitä, niin nämä nelikymppiset henkilöhahmot käyttäytyvät hyvät 12v, mutta.
0: Joskus käy myöskin toisinpäin, että sitten teinihahmo on kirjattu aivan liian aikuismaiseksi, liian sen ja pohti, vaan niin kuin, ei kukaan vuotias mieti noin paljon sen tekoisen seurauksia, että tämä on niin aivan liian aikuismaiseksi että se mennäkään Joo. molempiin suuntiin. Ja tämä että...
2: on niin sellainen Amerikan ilmiö, että koska niillä just tämä YÖ Varsinkin tässä aikaisemmin, nyt se on ruvennut hiipumaan, mutta aikaisemmin kun se oli kova myyntijuttu, niin sitten tehtiin just sitä, että ajateltiin, että hahmojen pitää olla 17 V, koska se on se myyvin, että hahmo on 17 V, oli lukija 30 tai oli se 12. Sitten just kirjoitettiin kirjoja, joissa se henkilöhahmo todellisuudessa on 25, mutta sitten siihen kirjoitetaan se, että se on 17, koska markkinointiin.
1: Mm-hmm. No nyt on puhuttu kirjasta jo, Peronika Rotin Outolintu-kirjasta ja Neil Burger teki sitten 2014 aika tuoreesti tuon kirjan perään tuon leffan. Miten hyvin teidän mielestä elokuva onnistuu?
0: No siis se eka leffa, jos puhuu nyt ensin siitä, niin sehän on aika yksi yhtä. Totta kai elokuva ei ikinä voi ottaa kaikkea kirjamateriaalia haltuunsa, mutta siinä niin tuntuu, että se niin kirja on kunnioitettu kaikkein eniten näistä kolmesta leffasta. Se niin kuin tuntuu siltä, kun se kirja tuntuu se näyttää, se, kun kirjan niin haluaa näyttävän. Joskin minun niin isoin, ähm, miten sanoisin, tämä niin kuin pet peeve ehkä oli siinä, se, että tämä Tobiaksen näyttelijä oli ihan hirvittävän vanha. Hän on minokin vanhempi näyttelijä, joka näyttelee teinipoikaa. Totta kai sehän on aina yli 30, se näyttelee mitä teinejä näissä elokuvissa. Mutta tämä Trisin hahmo, se oli niin täydellinen valinta, tämä Shilin Woodley siihen Trisin hahmoksi, että niin se niin kuin oli, oli Tris. Siinä niin kuin, ei ollut vaan niin eroamaan siinä niin näyttelijää ja sitten se hahmo, se, niin kuin, se oli niin se hahmo. Mutta siis Topias on hyvän näköinen mies katsoa, että ei siinä mitään, että sehän varmaan siksi on sen, sen, sen roolin, että on niin silmäkarkkia, mutta kyllä se maailma oli niin hieno, että ihan sen maailmankin takia kannattaa katsoa se leffa.
1: Joo, Topias on siis kyllä komea mies, mutta jotenkin vaisuusti kyllä näyttelee, vai onko se käsikirjoitettu jotenkin sitten hänen roolinsa semmoiseksi tylseksi, koska hän ei oikein niin kuin sieltä jotenkin niin kuin esille sitä massasta oikeastaan ollenkaan.
2: Minusta tuntuu, että se oli kyllä myös käsikirjoituskysymys, että siis just se Saini Woodley oli tosi hyvä trisinä. ja muutenkin se oli mun mielestä laadukkaasti tehty elokuva, että ei nyt aivan pärjännyt nälkäpelille, mutta niin kuin aika hyvä suoritus kuitenkin adaptaationa. Mutta vähän just, koska siinä Tris loisti, mutta sivuhahmot, ei saanut niin paljon tilaa, niin ne jäi sitten aika semmoiseksi, että, että Niitä ei niin hyvin erottanut toisistaan ja sitten pahikset ei ollut ihan yhtä teräviä kuin mä olisin halunnut, että ne jäi vähän kans semmoisiksi niin vähän vaisummiksi, että se olisi ollut vielä erinomaisempi elokuva, jos olisi vähän pidin, niin uskallettu laittaa paukkuja niihin pahiksi, että niistä oli, mutta oli mun mielestä vähän
1: vesitetty. Kulmia oli pyöristetty, eli ne ei ollut niin ilkeitä eikä niin ikäviä ja niin kärkkäitä reagoimaan, kuten kirjassa annettiin ymmärtää
0: se uskellee tienkiin johtohahmo oli semmoinen vähän niinku koulukiusa tasan, että se on niinku se olisi muuten se on vaatinut vähän semmasta enemmän diktaattori maisempaa ehkä niinku henkäisiä haamattahän, että se on ne igö niin hää hää, se on isoinen tyypinen, että eihän se nyt oti hirveän sinen niinku pahis pahis hahmo, että se on vähän paljon paljon elementtikyllä niinkuin niin tehdä se niin oikein niin puhtaisin niin mustan hahmon, sitten semmoisen, niin kun tämä niinku joko mustava alkoisiin hahmoihin, se harmasi hahmoihin. hän ei liian harmaa.
1: Mut oliko se tota, tässä taas, mitä että yleisöä joutuu miettimään ja niin onko se niin kuin, tarkoituksella niitä kulmia pyöristetty tässä elokuvassa, ettei tule sieltä liian? Lian et... väkivaltaista tai liian jotakin muuta.
2: Mä epäilen, että tässä on kyllä tehty jotain laskelmaintia tämän ikärajan kanssa, että on haluttu toimintaa, mutta semmoista turvallista toimintaa, mistä ei tule korjauksia. Et esimerkiksi mulle niinku rajuimpia kohtauksia tuossa kirjassa niin oli tämä, kun Peter iskee yksi näistä sen uskaliaan kokelaista, niin iskee tätä toista poikaa tuolla ruokailuveitsellä silmään saadakseen itse sen ykköspaikan. Niin se oli sellainen, joka minulle kirjastosi tuossa kirjassa tosi vahvasti mieleen, joka oli sitten poistettu kohtaus.
0: Samoin, että sitä jäi niin odottamaan, kun menin katsomaan leffa, olin niin kauhean pettynyt, että se oli poisettu. Ja toinen sellainen kohtaus, mikä on se erittäin tärkeä hahmon kehittymiselle, oli se, kun Tris ja Tobias, eli neljä, keskustelevat siellä pyörässä. Ja sehän oli tosi nopeasti ohi se kohtaus sinne elokuvassa.
1: Niin olikin, sitä
0: kyllä. Niin sitä niiden bondaaminen, kun niiden piti niin siihen niin syntyjä syviä niin kuin paljastaa. Ja sitten ne se vaan, mä ah, ylhäällä. Oho, minä olen korkeampaan No niin, mennepä takaisin alas. Ei, Mitä
1: Kanssani Veronica Rotin ja Neil Bergerin Outolintu-teoksista ovat keskustelemassa erikoiskirjastonhoitaja ja kirjavinkkari Sini Helminen ja kirjablokkari Niina Tolonen. Puhutaan kohta lisää eroista. Mä haluaisin vielä tosta puhua tosta värimäärittelystä ja tosta uskottavuudesta muuten, että mä luin jonkun kritiikin siitä, että, että liikaa betonia ja liikaa harmautta. Ja mun mielestä jotenkin se siihen taas tunnemaan sopii ihan älyttömän hyvin, se karuus ja semmoinen brutaali betoni DDR-lainen meininkin mitä se oikeastaan niin kuvaa se koko elokuva.
0: Kyllähän se siis totta kai, kun se kaupunki on tuhoutunut ja minä kun sen kierran, niin en minä ajatella, että niin olisi niin läsnä se vanha kaupunki, ajatella, että se niin kuin olisi niin kuin täysin niin kuin perustettu uusia rakennuksia, mutta ei, siellähän ne vanhat talot niin kuin seisoi. Ja jirkisi, että ne vaatimattomat eli se betonikuutioissa, niin se oli vain niin täydellinen ratkaisu visuaalisesti, koska se niinku kuvastaa niinku pelkisimmistä kaikesta luopumista, sellainen niinku pelkkä neliö, se pelkkä kuutio, asut nyt tässä harmassa kuutiossa, niin se oli niinku täydellinen niinku valinta siihen niinku maailmaan. Niinku jos se olisi ollut hirveän elävä tai niinku semmoinen värikäs, niin kuin oli tämä, mikäli tämä rauhoitittui, niin jotka viljeli. Niin, niin, sehän oli ihan erään, niin se maailma, että paljon puuta ja luonnon materiaalia, ollaan se, niin on erittäin hyvin tehty ne niin erot selväksi, että ketkä kuuluu mihinkin niin osastoon.
2: Tai oli muuten kirjassa, kun niillä on jo ne värikoodit niissä vaatteissa, niin se on kyllä ihan elokuvan tekijöiden kannalta, kun ei tarvitse kauheasti käyttää selittämistä, kun noiton on. Väriset on pukeutuneet on ne ja noit pukeutuneet on ne.
1: Mutta ne vaatteetkin oli hyviä. En puhu pelkästään väreistä, vaan siitä, että ne oli niin tyylikkää, että vetivät kaikki tai vermeet kaikkien päällä. Niin jotenkin se maailma oli hyvin luotu ja uskottavan oloinen näköinen.
0: Kyllä. Etenkin ne uskeleiden asut olivat niin oli ehkä kaikkein eniten niin eriäviä kesken. heillä oli paljon eri materiaaleja, paljon eri värejä. Oli niin mustaa, harmaata, punaista, Muilla niin kuin, oli ehkä niin suppeampi niin se paletti. Hmm.
2: Joo, ne olisikin pitänyt kai olla mustia, mutta mä ymmärrän kyllä elokuvan tekijöitä, että tehdään vähän enemmän vaihtelua.
1: Kiinnittykö musiikkiin? Chunky XL on, on tehnyt tähän taustoja ja muuta tässä elokuvassa.
0: Äh, katsoin tätä ennen juurikin uudelleen elokuvan. Voinko sanoa, että ei jäänyt mitään se, musiikin se mieleen. Paitsi yksi kappale, joka ei edes tämän ihmisen tekemä, vaan se oli äh, tämä, tämä Run Boy Run. Niin, niin sehän on aivan loistavaa kappale, missä taputetaan ja se trissi juokse juoksee sinne junalle. Niin, niin se on ihan hirvitän hyvä kappale ja sopii siihen kohtaaksi tosi hyvin, mutta se ei on minun mielestä on edes kyseisen ihmisen tekemä musiikka
1: Joskus saadaan musikilla ja äänimaailmalla jotenkin niin vahvistettua sitä tarinaa ja tuettua tosi paljon. Mutta tässä se kyllä jää ehkä vähän niin kuin, sanotaan, oppositio koko, koko niin musiikkimaailmalla.
2: Mut se oli siinä, niinku, se oli siinä niinku mukana niinku tausta, mutta ei ollut sillä tavalla kohonnut, että olisi jäänyt hirveästi mieleen.
1: Ja tosiaan vähän tästä Theo Jamesin esittämästä Tobiasta neljä hahmosta puhuttiinkin, että hän ei oikein niinku saa itsestään irti, mutta sitten tässä on vähän niinku samaa ongelmaa mun mielestä molemmilla muullakin näyttelijällä. Selin Woodley tosiaan Trisin roolissa on tosi hyvä. Sitten tuntuu, että on paljon tämmöistä, Seinäkukkasta taustanäyttelijä mm-hmm. mukana ja Kate Winslet, jota pidän todella hyvänä, näyttelijänä tässä Jeanin Matthewsin roolissa, niin hänkin jää jotenkin vähän vaisuksi pääpahiksi. No
2: oli kyllä vaisu siinä niin. roolissa, täytyy sanoa.
0: Ja siis se puuttui sellainen niin kuin terä, niin kuin sanoit aikaisemmin, että puuttui tästä niin, kuin, niin kuin pahiksi puuttui terä hän oli sellainen hyvin, hyvin, se on melkein lempeä hama eikä sellainen niinku pahis, mutta se vaikeaa vaikea niinku vihata sitä ihmistä. Vaikka kirjassa on niin paljon selkeämmin niinku, tässä on se teidän todellinen pahis, kaikkien niinku pahisen takana. Ja sitten eihän se niin se elokuis, se on semmoinen niinku, melkein sellainen niinku kiltti täti, että voit mitä sinä kuuluu, onko kaikki hyvin? Ja se, niinku, se puuttuu sen niinku ilkeys.
2: Ja se oli kyllä semmoinen tosi blank. Ja sitten varsinkin nyt tälleen vuoden 2022 näkökulmasta, niin vähän tämä asetelma, että nämä tutkija-älyköt on tässä pahiksi ja, niin, ja sitten laittaa tuommoiset virukset näihin uskaliaihin ja näin, niin tuntuu kyllä vähän silleen, että onneksi tätä elokuvaa ei tehty tänä vuonna.
1: Ray Stevenson, kansan erittäin hyvä näyttelijä tässä, Markus. Itonin roolin, eli ton Tobias Nelosen isää näyttelevä kaveri. Sillä on vähän sama ongelma siinä, että hyvä näyttelijä ja karismaattinen tyyppi, mutta tässä kanssa jää jotenkin. Mulla on jotenkin tuntuu, että tämä ohjaaja Neil Burger on jotenkin tarkoituksella yrittänyt etäänyttää näitä ihmisiä, koska moni on... Onko tässä että vaan niin käynyt, että kaikki on niin kuin tälle Trisille jotenkin alisteisia, että sieltä ei saa tulla esille kukaan muu kuin tämä päähenkilö, koska jotenkin tuntuu, että kaikki on joutunut ottaa, niin trisottaa ottaa askeleen eteenpäin ja muut ottaa askeleen taaksepäin. Se ero on niin kuin jotenkin merkittävä.
0: Kyllä Se ihan selväsi niin kuin näin on nähtävissä, että esimerkiksi Joe Gervitzhan kanssa myöskin siellä. Ja hänhän on sellainen niin kuin hyvä näyttelijä, hyvän näköinen näyttelijä, mutta hän ei saa yhtään ruutuaikaa. Ja Kuitenkin hän on tosi tärkeä hahmo niin kuin Trisille. Se on tosi niin kuin, paras niin kuin ollaan hänen se pari muutakin niitä, jotka vaihtoi osastoa. Mutta ei se, ei se niin kuin, vaan niin kuin, jää harmaaksi massaksi kaikki muut. sitä on se Trissi. Niin totta kai Trisin näkökulmassa me ollaan. Ja siksi sen pitää niin kuin, olla niin kuin sellainen näkyvästi hän, mutta se, se muu maailma niin kuin, jää sinne taustalle. Ja se ja. on tosi
2: sääli. Joo, koska kun se nyt kuitenkin on siinä ruudussa koko ajan, niin luulisi, että me pysyttäisiin sen mukana, vaikka joku muukin uskaltaisi vähän luonnettaan näyttää. Sitten se oli kans vähän äm, hämmentävän tuntusta, että se Ansel Elgot, joka esittää sitä Kalebia, Trisid veljeä, niin kun ne esitti sen salli Woodlin kanssa rakastavaisia siinä tähtiin mm-hmm. kerjottussa virheessä ja erittäin erinomaisesti näyttelikin, niin sitten se oli vähän jotenkin hämmentävää, kun oli edelleen jotenkin pakko katsoa sitä silleen, että... Nyt ne on veli ja sisko ja viimeksi ne eivät olleet.
0: Minä oin aivan sama ongelma. Siis oli niin kuitenkin niin hämätä. Se on niin paljon huonompi näyttelijä se Ansel tässä elokossa, koska siis koska pakkohan saada vaikuttaa sen ohjaajan myöskin sen näyttelijän taitoon, saada itsestään irti sen, niin se hahmo. Ja hän ei tuntunut siltä hahmolta. Hän on semmoinen hyvin, hyvin puuukko, voi, minulla ei ole mitään tunteita, olen pelkästään tietoa. Se, niin kun, se, totta kai se pitikin olla niin se hänen hahmosa, mutta se tehtiin tosi huonosti.
1: Nyt kun mä mietin sitä, että Neil Burger tosiaan on ohjannut tämän The Illusionistin ja 2006 rajaton Limitless 2011. Ja kun miettii sitten, en tiedä, kattonut elokuvat, mutta ne elokuvat nähneille ihmisille käy selväksi se, että Neil Burger osaa ohjata henkilöitä. Et sillä tavalla tässä on niinku ehkä erikoinen tilanne, että niin vahvaa henkilöohjoista, mitä hän on esittänyt joissakin töissään, niin yhtäkkiä tässä tuntuu, että hän ei ole sitä roolia ottanut ollenkaan.
0: Se voi olla, että kun kyseessä on young adult elokuva, niin hän on sitten ehkä joutunut ohjaamaan eri tavalla senkin takia, että ei välttämättä itse ole ehkä voinut vaikuttaa sitä tähän niin paljon, koska on jo sen tietyn ikärajan haluttu tähdätä, niin on voinut sitten, että on ehkä palo sitten pois elokuvan tekemisessä että kun ei ole ehkä saanut niin, niin Sä tosi minänsä niin tuoda sitten esille siinä ohjaustyössä myöskin, että on rajoitettu niin tavallaan, mitä saa tehdä, mitä saa näyttää.
1: No puhutaanko Niina Tolonen ja Sini Helminen teosten eroista. Nämähän on nopeasti erotona kyllä tosi paljon samantyyppisiä, eli tässä ei ole kyllä, no totta kai puuttuu kohtauksia ja on lyhennetty kohtauksia ja, ja joku henkilöhahvakin oli tippunut pois, mutta muuten niin nopeasti luettuna, nopeasti katsottuna, niin kyllä tämä elokuva kuvittaa aika vahvasti nimenomaan tämä kirja, että siellä ei ole omia juttuja kovin paljon otettu mukaan.
0: Ykköseessä oikeasti kyllä voi niin sanoa, että se on melkein yksi yhteen, että siinä niin tosi vähän on niin muokattu sitä, että se niin kirja on siinä niin kesikirjoitukseksi ja se on toteutettu sen näköisen, kuin se on kohtaaksi samassa järjestyksessä, Hyvin vähän pudotettu mitään, niin kuin, ehkä juuri tämä veitsekohtaus. Joo,
2: siitä on, niin kuin, ja sekin oli kai kuvattu, että mun käsittääkseni se on niin kuin, poistettu kohtaus, että se on vaan niin kuin, sitten kuvaamisen jälkeen poistettu. Näin mä oon muistaakseni kuullut. Ja sitten toi aloituskin, että okei, siihen on lisätty se selitysosio, että tämä maailma on tämmöinen ja nämä ihmiset on tällaisia. Mutta sitten sen jälkeen se lähtee niin sitä samasta Triss katsoa peiliin kohdasta, mistä kirjakin. Että...
1: Vaatimattomien ei pitäisi peiliin vilkuilla. Jonkin verran toimintaa kuitenkin tuntuu, että kun miettii, että sitä on tettu pois, niitä kohtauksia joutuu tämän ajan säästämiseksi tuosta kirjasta, niin sitten niitä toimintakohtauksia kyllä on mukana paljon, eli se on koko ajan pientä semmoista actioniä. Totta kai kirjassa on sitten enemmän tämmöisiä riitososioita ja vaikka ihmissuhteita kuvattu, ja, ja, ja perustellaan paljon enemmän heidän tunteitaan ja päätöksiään ja ajatuksiaan.
2: Musta se enemmän vaan meilinki, että tässä on just lisätty enemmän semmoista toimintaa, missä... Jokin on irtoamassa tai juostaan tai sitten vähän potkitaan mutta sitten, ja sitten on pidennetty niitä semmoisia toimintakohtauksia, mutta sitten just esimerkiksi jos on vaarassa se veri näkyy tai tällaista, niin sitten on mieluummin jätetty pois tai vähennetty. Mm. Joo, kyllähän sinne
0: on tällaisia niin kuin uhkaavia tilanteita ja se kameran kulmalla on saatu näyttämään paljon vähemmän pahalta vaikka joku, joku hahmo vaikka kuolee tai vahingoittuu, niin sehän ei näytä sillä tavalla, että niin kuin nyt niin kuin veri lentää, että toi sattuu, tai vasta. Se on niin jää katselepas lintuja sitten. Se niin on hyvin siellä niin katso vähän niin ohitse niin sen väkivallasta, että se niin on tosiaankin ehkä sen ikäluokituksen
2: takia sitten pehmitetty sitten näitä kohtia. Mutta se mikä on ollut kiinnostavaa, niin että miten nämä on toteutettu nämä pelkosimulaatiokohtaukset, koska niitä tietenkään voi ihan samalla tavalla tehdä kuin kirjassa. Vaan se vaatii vähän tällaista enemmän luovuutta sitten siinä elokuvan teossa, että miten saa ihmisen pelot, jotka on tuotu silleen konkreettisesti, niin esitettyä. Ja sitten samaan aikaan vähän epätodellinen fiilis kuitenkin, koska ne ei ole tässä elokuvan todellisuutta.
0: Vaikka niissäkin perkotilanteissahan se yksihän oli se, että Tris pelkäsi seksiä topioksen kanssa. Niin...
2: Se oli kyllä... Joo, huh, huh.
1: Mutta kai 16-vuotias voi vähän pelätäkin, jos se on aika hyvä.
0: Ja Etenkin kun oli kasvanut sellaisen ankeansa maailmassa kuin sitten se niiden joo, aivan, niin, vaatimattomien joo. maailmassa, niin varmaan on ollut vähän sellainen rajoitettu sitten
2: olisin, kaikenlaiseen soiluun. Olisin, olisin, olisin kyllä jättänyt leffas.
1: <laughs> Tässä on muutamia semmoisia kohtia, mitä mä tuossa listasin sitä, mitkä ei ole ihan samoja. Mitä on lisättykin tuohon elokuvaan, sanoitkin tuossa sinne äsken, että se taistelukohtauksia oli vähän venytetty. Ja tässä myöskin perustellaan sit sitä, että kun Trish oli hirveän jäljessä, hän oli viimeinen tai huonoin tai heikoin lenkki tässä uskaliaissa alussa. Ja, ja sitten tällä oma toimi harjoittelee paljon enemmän siinä elokuvassa. Kirjassa jotakin viitteitä annetaan siihen suuntaan, mutta tässä hän käy niin kuin hakkaamassa säkkiä ja, ja tekemässä kaikenlaista touhua. Että ikään kuin sillä perustellaan se, että miten ihmeessä hän on kohta kärjessä siinä porukassa. Koska se ei ihan yleensä... Sormia napsauttamalla tapahdu.
0: Kirjassa enemmän keskityttiin siihen pelkosimulaatioiden uudelleen läpikäymiseen. Sehän elokuussa oli niin tyylin kaksi kertaa mm. Triss kävi harjoittelemassa
2: pelkosimulaatioita ja sitten se niin loisi siinä sen jälkeen. Että... Ja kirjoissa muutenkin näissä badass hankarittareissa, jotka potkii asioita, niin ne vaan yhtäkisesti osaa potkia asioita. Että siihen ei yleensä keskitytä niin pitkällisesti. Se ehkä tapahtuu jossain sivujen välissä se, kun ne harjoittelee.
1: Ja mietti sitä kirjasta, että oliko semmoista kohtausta, missä tuota, kun nämä uskalijat täyttää niitä rekkoja, lastaavat jotakin säkkejä sinne, että se äiti pamahtaa siihen. Mä en muista kirjasta tämmöistä kohtausta, Missähän käy vähän niin varoittamassa ja vihjaamassa, että tuleva katastrofi on kohta ehkä ovella.
2: Ja se äitihan käy siinä niiden ihan virallisessa, kun on se päivä, että voi käydä
1: Kyllä vanhempain niin
2: päivänä, mun mielestä siinä kirjassa. Sehän oli pois se vanhempain
1: päivä siitä. Lopussakin oli jotain pientä. Sä kaipailit tuossa sinistä silvän päästä, mutta tässä sitten Tris heittää sen puukon. Sininin käden läpi ja ruiskuttaa sitten vielä tätä serumia, jotka eivät taas kirjassa olla samanlaisia.
2: Niin, no se ei taida ehkä, kirjoissa on aina välillä tällaisia, että saadaan joku kokemaan joku mielenmuutos, niin se ei ehkä näytä enää niin hienolta elokuvassa, niin on täytynyt vähän lisätä. Mm.
0: Siinä alkoi myöskin tosi paljon ruiskutellaan ylipäätään asioita niihin ihmisiin niinku koko ajan joku piikki sillä kaulalla. Niinku viiden minuutin välein sinne piikki sinulle ja piikki sinulla. Ei ainakaan voi niinku olla hirveä rokotekriittinen se niinku maailma. Että.
1: Tässä ykkösosaavasta, kun itse olen lukenut ja katsonut. Muuten ei vielä mulle tuttuja ja, ja kiinnostaa se, että Chicago on tosiaan aika pahasti tuhoutunut ja ja sitten siellä hyvin tämmöisessä vaatimattomassa olosuhteessa ainakin osa heistä asustelee. Ja tuntuu, että no sähköä siellä kyllä on, mutta sitten vähän ehkä hämmästeli, että miten se juna juna nyt kuitenkin noin hyvin täällä kulkee säännöllisin väliajoin säännöllistä reittiä. Että joko se ei ole tuhoutunut tai sitten se on yhteisvoimin pysytty korjaamaan.
0: Joo, siinähän ei hirve selitä, miten se teknologia on kehittynyt, koska heillähän on käytössä teknologiaa, mitä meillä ei ole. Ja ylipäätään, miten asiat toimii, niin eihän se selitä ihan kovinkaan paljon, että missä se ruoka tulee tai kerrota ehkä, ketkä se ruokaa voi tehdä, mutta ei niin kuin kerrota niin kuin eri niiden osastojen tehtävissä, että nämä tekemät näin tehtäviä, että saadaan tämä yhteiskunta pyörimään näin. Koska he ovat vain se yksi ominaispiirteensä. Niin Miten rehtiys auttaa mihinkään? Puhun aina totta, niin kun Jimmy Carrey, että oho, se oli minäkään pieraisin. Niin mitä hyötyä naiset on sille maailmalle sitten tästä niin, niin Eihän se selitä että miten se niin kuin, tapahtuu se niin kuin,
2: yhteistoiminta Se Ylipäänsä se Don'tless ne kun ne on vain poliiseja, niin silleen, niitä on kuitenkin aika iso määrä prosentti sitä kansasta. Ja ne lähinnä tappelee keskenään. Eli tosi hyödyllistä.
0: Kyllä, se tietenkin oli ne että joita piti sitten hallita, mutta se vähän jännittää, että ne kuitenkin jäi sinne kaupunkiin asumaan ja sitten nämä vaatimattomat sitten rokii näitä osaattomia, Joka itse sanana hirveän hyvä, koska sehän on factionless englanniksi, Joo. eli osastottomat. Ja se ei toimi suomeksi, vaan osaattomat, on niin paljon parempia. Se on tosi
2: hieno Suomen tapahtunut. Joo, no se on kyllä tosi hyvä, kun mun täytyy myötä, että nämä esimerkiksi rehti.
1: Noista uskalleten tehtävistä, niin siis tosiaan poliiseja ja sotilaita heidän kerrotaan olevan tai edustavan. Ja sitten jollain tavalla kai ne vartioiset sitä aitaa, joka jää ainakin tuossa ykkösosassa vähän myyttiseksi että mitä aidan takana sitä mahtaa olla. Siinähän näytetään, että, että siinä on että Se ei ainakaan voi olla kovin saastunutta, että uskalleten tehtävät ikään kuin ulottuu myöskin sitten sen sisäkaupungin niin ulkopuolelle, jos he ovat rajoillakin vartioimassa jotakin. Tuntematonta uhkaako vastaan?
0: Joo, siis sehän on isompi se alue kun pelkästään mikä se Trisin kokemusmaailma on. Että sehän on se koko kaupunki muurella mm-hmm. ympäröity ja siellä on sitä luontoaluettakin sitten sillä aidan sisälle Että... Ja
1: se ruoka taitaa tulla kai osin kuitenkin sieltä aidan ulkopuoleltakin vai?
2: Periaatteessa ne ei tuossa sano niin, okay. mutta... Joo, sen aidan ulkopuolella on maailma, jossa on porukkaa ja näin päin pois, joten ne eivät ihan siellä aina sisäpuolella tiedä kaikkea tai sitä, miten asiat oikeasti ovat.
1: Eli kuvittelemme tietävämme.
2: He vaan kuvittelevat elämänsä siellä yksin post maailmassa ja että asiat on niin kuin heille on väitetty.
1: Tosiaan Harry Potterissa on vähän samanlainen tupajako, mitä tässä sitten Veroneka on tähän osastojakoon tehnyt. Ja, ja ensin tuntui sillä tavalla vähän niin kuin hassulta ja, ja muuta, mutta sitten jonkin aikaa, kun sitä pohdiskelin, niin ajattelin, että hetkinen, onhan meillä, onhan meillä olemassa yhteiskuntaluokat tai, tai luokat jopa täällä näinkin demokraattisessa yhteiskunnassa, kuin Suomi saati vielä jossakin Intiassa kastijärjestelmä. Eli se ajatus siitä, että se on tästä maailmasta, mutta se on vain boostattu tai
0: kärjistetty. kärjistetty,
1: niin se ei välttämättä kovin niin kuin huono ajatus ole.
0: No toisaalta olisi vähän tylsä maailma, jos miettii meidän, niin koko suomalaisen lähtökohdasta olisi niinku maailma, missä olisi pelkästään vain vihreitten kannattajia ja vasemmison kannattajia ja kokoomus kannattajia. Kaikki ajaisi yhtä asia, joka on se yksi tärkeä asia. Niin ehkä se ei nyt ihan toimi niinku näin. Mutta tässä kirjan maailmassa siinä on syy, miksi se
2: toimii. Joo, siinä on luonnelliset syyt noille, mutta kyllähän siitä vähän tulee semmoinen olo, että tavallaan sillä yritetään, niin kertoa, että ei pitäisi luokitella ihmisiä, kun päähenkilö on nyt divergentti, joka edustaa montaa eri alaa. Mutta tavallaan tulee siitä myös semmoinen olo, että tässä on vähän samanlainen juttu kuin jossain high school muusikaalissa, jossa on kanssa tämmöinen sanoma, että voit tehdä montaa. Mutta päähenkilö on sama juttu, että on se erilainen, se divergentti, että ne muut. Ne on yksiulotteisia. Hän on se, joka pystyy tekemään niin kuin paljon erilaista ja hän on se, joka edustaa niitä kaikkia ominaisuuksia. Sama juttu siinä high school on semmoinen, ei sinun tarvitse olla pelkästään koripalojoukkueen kapteen, voit olla myös musikaalin päätähti. Silloin kun olet se erinomainen, voit olla paras kaikessa ja kaikki muut semppaevat. Niin tässä on vähän sama, että niin kuin, tavallaan kiva, että ei luokitella, mutta sitten päähenkilö on kuitenkin se yliihminen, joka niin kuin on parempi kuin ne muut, koska se on moniulotteisempi kuin ne muut.
1: Kirja VS Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Päähenkilö tosiaan divergentti ja niitä muutama muukin on tässä. Sekin ehkä pikkusin jää vaivaamaan se, että minkä takia niitä niin valtavasti pelätään. Ja...
0: Se pääsee. Niitä... Osaatte... Osin sitten <laughs> tämä syy paljastuu ja se... Pelko on ehkä vähän aiheeton, jos voin näin spoilata, Kyllä, mutta sehän on tosi outo, että siihen suomennokseen on etetty se sana divergentiksi, ja sitten kuitenkin kirjan nimessä on Outolintu, joka on ihan hyvä suomenkielinen sana, että olen vähän outolintu tässä maailmassa, niin en tiedä, miksi tässä ei ole se suomennetto sitten se tekstiinkin, koska se töksähtää tosi pahasti, sitten, hei olen divergentti, niin en mä tiedä, mitä se voisi niin sanoa, niin kuin jos ei halua paljastaa sitä niin kuin koko kirjan maailmaa.
1: Heitä on vaikea kontrolloida tai heitä ei pysty hallitsemaan. Ja heillä on tällaisia monipuolisempia, luovimpia päättelykykyjä kuin näillä muilla tyypeillä, joka tekee heistä jollakin tavalla äh, niin, vaikeasti hallittavia. Sekö se on se johtotason ihmisten suurin pelko tässä?
0: Kyllä ja ei. Kyllä siis, äh, Matt Jenin pelkää tosi paljon Jyrkin tätä, koska he eivät ole lampaita, mitä voidaan kontrolloida yllättäpäin. Mutta... Oi ei tässä tulee nyt tällä hetkellä niin <laughs> huonoja assosiaatioita. Tästä haluaisin kertoa enemmän tästä syystä, miksi nämä divergentit on tällainen erityisryhmä, mutta se voi ehkä pilata se, Kerro, kerro vaan. No siis, hän äh, on tällainen ihmiskoe. Eli se maailma on jaettu viiteen osastoon siksi, että no, maailma oli tuhoutumassa. Ja sitten piti niin tehdä asioita sen pelasemiseksi. Jaettiin nämä ihmiset näiden ominaisuuksien mukaan eri näihin osastoihin. Ja sen ihmiskokeen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon näitä divergentejä, koska silloin tiedetään, että ihmiskunta on paranemassa. Ja tulee tavallaan niin parempia ihmisiä, kun he sitten ovat saaneet nämä eri ominaisuudet. Yhteen ihmisen takaisin. Vähän
1: jälkeen. niin kuin geenin manipulaatiolla.
0: Kyllä. <laughs> Tämä elokas etenkin on hyvin tällainen niin alla viivattu teema. En minusta on ihan näin vahvassa mutta siis divergentit ovat tavallaan parempia ihmisiä kuin muut. Niitä ei pitäisi
2: pelätä.
1: Eli yli-ihmisiä, mitä sinä käytät tuossa äsken sinne. Joo, niin.
2: valitettavasti niin. näin.
1: He ovat tälleen kyvykkäämpiä ihmisiä ja tota, näitä, tätä massaa on kuitenkin ihan hirveän paljon, mitä on helppo, kuten tuossa jo niin sanotkin, kuten karjaa hallita. Niin tuntuu vähän oudolta myöskin se, että et pari tämmöistä divergenttiä pystyy tekemään sen, ei nyt vallankaappauksen, mutta tämmöisen niin kuin nousemaan keskusjohtoon vastaan ja tekemään semmoisen hajannuksen sinne, että kohta koko yhteiskunta on niin kuin romahtamisen partalla jälleen kerran.
0: No, yhteiskunta ei partailla, koska ää, johtajat ei tiedä, että miksi näitä divergenttejä piti tarkkailla. Heti se pitää niin kuin, pitää silmällä, että tuleeko divergenttejä, mutta he eivät se on syytä. Ja heille se syy oli, että tämä on uhka heidän niin olemassaoloon vastaan. Ja tosinkin syy oli nimenomaan päinvastainen, että kun divergenttejä alkaa yhteiskuntaan syntyä, niin he ovat parannemassa sitten ja niin kuin, Menneet virheet ollaan niin tavallaan korjaamassa siinä, vaiheessa kun divergentteja sitten tulee esiintyä. Mutta kirjan aikana ei tosiaankaan selviä, että mikä on sitten syy. Ja on vähän mennyt hukkaan siinä sitten omassa ego-mahdissonsa sitten. Että...
2: Jos menee näihin yleisiin kaavoihin, niin tämä, että pari teiniä saa kokonaisen jonkun diksatuurin tai vallankaoppauksen aikaan, niin tai siis niin saa kukistettua jonkun ö, valtakunnan, niin se on ehkä aika yleistä, että näin jostain syystä tapahtuu.
0: Onhan meiltä näitä ekokapinan nuoria, mihinkä voi hyvin verrata, että niin kuin nuoret ravistuttelee yhteiskuntaa.
2: Mutta se on vähän jännä, ei tietenkään liity niin hyvin tähän kirjaan, mutta että näissä hyvin monissa dystopioissa nuoret taistelee sitä valtiovallan kahlitsemista vastaan, ja sitten he löytävät omaa identiteettiä, sitten he kapinoivat, ja sitten kukistavat sen äh, tukahduttavan hallintovallan, mutta meidän maailman, tai ja hirveän usein on myös semmoisia dystopioita, joissa ilmastonmuutos on jo voitettu, ja se on se yhteiskunta vakaassa tilassa, ja sitten haluta, nimenomaan yksilöoikeuksien takia noustaan sitä, Hallitusta vastaan, kun taas nykyajan nämä nuoret tekevät päisin päin vastoin, että he yrittävät taistella ilmastonmuutosta vastaan, eivätkä omien yksilön oikeuksiensa puolesta. Eli he on tavallaan ihan päinvastaisia kuin mitä nämä hyvän sankarit.
1: Tietysti tuohon nuoreen ikään niin voisi liittää näitä tämmöisiä aikuistumiseen liittyviä, että kun nuori voi vaihtaa tässä Kirjassa ja elokuvassa tosiaan sitä omaa osastoa on sieltä, missä sitä kukikin on ja Trishan on vaatimaton tosiaan ja hyppää uskalliaisiin. Niin aika selkeä myöskin viittaus siihen, että, että sitten on vanhemmista pitää irtaa irtautua jossakin vaiheessa ja sitten kun sä vielä lähdet uskalijasten kelkkaan, niin sitten on vielä mahdollisuus harrastaa sitä seksiäkin, kun se on niin <köhö> rohkeita sitten se homma.
2: <köhö> Joo ja sitten laitetaan tatuointia sitten ja kyllä, hy- hypätään kyllä. korkeista paikoista. Ja... <köhö> Ja onhan siis, kaikkein isoin ero varmaan on
0: hypätä vaatimattomansa uskallias, että se niinku on tosi ison hypyn tekejä se, kun molemmat lapset lähtee vielä perheestä. Niin sehän on sellainen aika riipaisva varmaan vanhemmillekin siitä, että mitä, mitä me tehtiin väärin, kun ne molemmat lähti.
1: Me puhuttiin tuossa ihan alussa jo siitä, sinihelminen Helminen, Nina sitä, siitä, että, että ehkä tiettyä ontuvuutta voisi tässä maailmankuvassa olla, joka saattaa sitten johtua siitä, että kirjailijakin on ollut näin nuori. Mutta löytyykö teidän mielestä muuta semmoista teidän lukukokemuksia, tai katselukokemuksia vaikuttaa, mitä te ette osa tai uskot?
0: En tiedä vastaako tähän kysymykseen, mutta se, että siinähän oli se sanonta, että osasto ennen verrata. Eli siinähän kun lähtee toiseen osastoon, niin tavallaan hylkää sen perhensä, et niin enää ikinä tavallaan voi... Niin No periaatteessa et ikinä näe sitä enää sen vanhempaasi sen jälkeen, että oli se niin päivä, mutta minun se niin kuin, oli aika poikkeavaa, että ne näki sitten, että tässä niin tehtiin sen tosi iso pesäerosin, että kun valitset sen toisen osaston, niin se on se tärkeimpi sen jälkeen.
1: Se oli armoton jako, kyllä.
0: En tiedä sitten mitenkä sitten myöhemmin, kun siinähän kuitenkin nähdään elokoisen pitkin elokuvan matkaa, että siellä ihmiset kuitenkin kävelevät siellä, niin kuin kaduilla eri osassa Ihmiset niin kuin, oman osaston kanssa, mutta eikö ne voi niin kuin, kävellä vierekkäin ja vaikka vilkuttaa, että hei äiti, olen elossa vielä. Että, niin kuin, ei voi saada kontaktia välttämättä niin kuin, pitää, mm. mutta niin kuin, ei niin kuin, ne ihmiset katoa kuitenkaan niin kuin, kokonaan niin kuin, pois niin toisa maailmoista. Vaikka että...
1: katoa muutetaankin, niin saatetaan vaikka käydä kylässä joskus ihan normaalisti. <laughs> Mitä niin Tuleeko mitään semmoisia?
2: No, Itäni näissä sekä elokuvasta kirjassa vähän häiritsee tämmöinen tyhmän rohkeuden ylistys. Että okei, vaikka se onkin niin divergentiset riss, niin se kuitenkin, varsinkin elokuvassa korostetaan vielä enemmän sitä se viehtymys, niihin uskaljaisiin heti alusta alkaen, että se tulee ihan ensimmäisillä elokuvan niin sekunneilla melkein. Että se ei sitten ole kauhean yllätys, että se päätyy sinne uskaljaisiin. Mutta sitten kirjassa se ei tule ihan niin että se on varovaisempi, pelkää vähän enemmän aluksi, on vähän epäileväisempi siitä valinnasta. Mutta et, et silti kyllä molemmissa on selvä semmoinen, niin vähän ehkä sitten just sellainen teinimäinen semmoinen, tässä ajetaan moskarilla ilman kypärää, vitsi kun siistiä.
1: Tai <interfaces> hypätään sitten aukosta jonnekin, missä kenties turviveikko pelastaa, mutta sinä saadaan hyvät adret aikaa itselle.
2: Joo, että et vähän on sellaista niin kuin
0: ja onhan se nyt aika outoa, että Tris siinä etenkin elokuvirastossa ilmoittaa, että hei minähän olen se ensimmäinen hyppä, joka hyppää sinne tuntemattamaan, että se ehkä ei tuntunut kirjassa ehkä ihan niin semmoisen rämääpäiseltä hahmalta, että elokossa on niin ehkä vähän vielä kärjistystä sitten että niin Siinä kuitenkin oli niitä sinne syntyneitä kuitenkin yhtä aikaa katolla. Mutta Triss, on vaatimaton, niin hän niin täytyy niin osoittaa, että nyt olen tosi hyvä tänne teidän osaussaan, kun hyppään ensimmäisenä.
2: Joo, ja sitten se just, että kun rohkeus tänne, kun kutsutaankin uskallijaksi eikä rohkeaksi, kun ei ole kysymys siitä, että pitäisi tehdä asioita, jotka on vaikeita tai vaarallisia, vaan kysymys on vaan siitä, että me tässä leikitään tulitikuilla, koska se on jännää.
1: Toisinpäin ehkä kysymys tähän vielä. Nyt puhutaan kuitenkin niin kuuluisasta kirjasarjasta ja elokuvasarjasta, jolla on todella paljon faneja ympäri maailmaa. Ja tämän luettuaan ja katsottuaan ymmärtää myöskin sen, että miksi nämä on niin ja Olipahan sitten tämmöistä toisteisuutta tai esikuvia nähtävissä täältä vahvasti, mutta sitten... Entä sen hyvät puolet, jos mietitään sitä, että miksi tämäkin on näin isoksi ilmiöksi noussut? Ei pelkästään se, että se tuli hyvään saumaan ja eläketelin jälkeen, vaan vaan niitä omia ansioita.
0: Kyllä, varmaan siinä maailman rakenteesta täytyy olla, sitä, kun siinä on ne viisi eri ominaisuutta, jotka kuitenkin on olemassa kaikilla ihmisillä meidänkin maailmassa. Ja se, että voi löytää sen niin omaan oman porukkaansa. Vähän niin kuin Harry Potterin tuvat, monethan niin sanoa, että hei, olen korpinkynsi ja luen paljon kirjaa. Ja vastaavat, että siinä niin voi ehkä olla tällaisen niin kuin on oman porukan löytämistä. Ja myöskin se, että totta kai nuori kapinallisuus on siinä mikään samaistuttavaa siinä. Pelko maailman tilasta on yksi, mikä varmaan houkuttaa, että tämä on varoitus, että toivotaan, että ei meidän maailma tähän tilanteeseen. Että siinä niin kuin on paljon niin kuin syitä, miksi niin kuin koukuttaa. Ja kyllä siinä totta kai siinä on se, no kapina, on se varmaan se yksi isoimpia syitä, että sehän on aina nuorten kirjoissa aika tärkeä teema, kapina. Ja siinä se vaan niin tapahtuu jotenkin tosi luontevasti siihen maailmaan tämmöinen kapinointi. Ja koukuttaa sitten lukia mukanaan sitten sentrisin niin elämään. Tuo
2: no oli mun mielestä aika tiivistyvästi sanottu, että ihmisiä houkuttelee just se, että voi luokitella ihmiset muutava eri lokera ja miettiä itsekin, että missä, missäköhän olisinkohan minä näistä missä ja sitten...
1: Sininen, punainen, keltainen vai niin, että, että
2: mikä, mikä väri olisi. Kaikki tekin netissä testin. Joo, toi, toi kapinallisuus on kanssa ja se itsensä identiteettinsä etsiminen siinä, niin varmasti semmoinen, mikä vetoaa monensa, moneen, että uskaltaako jättää kaiken ja sitten kokeilla jotain ihan uutta ja lähteä siihen omaan suuntaansa. Ja sitten tuossa toi mysteerikin varmaan jonkun verran, että miksi tämä maailma on tämmöinen ja... Se on sitten saanut ihmiset katsomaan myös seuraavat osat, vaikka ne on, onnistuneita olkaan.
1: Kirjasta 11 vuotta, leffasta onko sitä vuotta rupeaa olemaan. Miten se on kestänyt aikaa, teokset?
0: Kyllä se on ihan hyvin. Totta kai jos nyt lukisi uudestaan koronan jälkeisessä maailmassa, Joo. niin varmasti on niinku löydettävissä sellaisia, niinku, että no ei toi ikinä menisi noin menemään, tai, että, toi on just niin se meni, mutta niin... niin Kyllä se on, sitä, se on samaa tavalla kuitenkin young adultin niin, niin, klassikoihin luettavissa kuin juuri tuo jälkäpelki. Kyllä ne kuitenkin on ajattomia teemoja. Että just tämmöinen niin tulevaisuuden pelkojen kerjistäminen niin onhan se sellainen teema, mikä niin ei vanhene sillä tavalla. Että se kuitenkin on niin kaukana meidänkin tulevaisuuden 200 vuoden päähän, jos meidän ajan niin miettii tämä suurin piirtein
2: Joo, nämä on tässä ehkä kyllä kaikkein ikävimmin, tulee mieleen nyt tästä, mutta jos, jos sitä onnistuu vaan katsomaan silleen, että ei kiinnitä siihen mitään huomiota, niin, niin tota, se visuaalisesti toimii edelleen oikein hyvin se elokuva, että se ei mun mielestä ole silleen millään tavalla kärsinyt tästä ajasta tai siitä, että olisi nyt jotenkin vanhentuneen tai huonon näköistä tai jotain sellaista. Ja kirja on edelleen viihdyttävää. Että sit tosiaan niin kun, kun se on kuitenkin omassa maailmassa, niin aika harva ehkä nyt rupeaa tekemään tällaisia grinsejä vertauksia.
1: Kirjava ja sleffa. Kun tärkeintä on tarina?